0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: right, this way. Watch your step as you board
2: the ship
3: Welcome aboard the good ship Eleanor
2: am Hafen von Boston beginnt die nächste Vorstellung. An der Congress Street Bridge, gleich gegenüber dem Finanzdistrikt, ankern zwei prächtige 29 Meter lange Segelschiffe, originalgetreue Nachbauten englischer Schoner von 1773.
1: Ladies and Gentlemen, and Patriots from around the world, historic tours of America welcome you to the Boston Tea Party Ships and Museums. And now we invite you to join the Sons and Daughters of Liberty in a rendezvous with history. The story of the Tea Party die Geschichte der Boston Tea Party ist
4: eine Geschichte des Widerstands. Es war der grundlegende Protest in der amerikanischen Geschichte.
3: Radikal Ungehorsam. 250 Jahre Boston Tea Party. Von Nora Sobich.
1: Taxation. Without representation is tyranny. And the time for and compromise.
2: Besteuerung ohne Mitbestimmung ist Tyrannei, war die Parole, unter der sich der Widerstand der amerikanischen Kolonien gegen die Krone und gegen die britische Kolonialverwaltung formierte. 3000 Meilen von Old England entfernt wollte New England
5: seine Geschäfte selbst regeln. Sie genossen eine Menge Freiheiten. Sie hatten ihre eigene Legislative und sie wollten diese Autonomie nicht aufgeben. Am 16. Dezember
6: 1773 inszenieren 100 Rebellen der Widerstandsorganisation Sons of Liberty eine Direct Action gegen das British Empire. Maskiert als Native Americans, ihre Gesichter rußbeschmiert in Mohawk-Kriegsbemalung, kapern sie aus Wut über Englands autoritäre Abgaben- und Handelspolitik drei Teeschiffe der East India Company und schmeißen die gesamten Schiffsladungen, 46 Tonnen Tyrannentee, über Bord ins Hafenwasser von Boston. Das Spektakel ist ein rotzfrech ans englische Mutterland gerichteter Stinkefinger. Seine Wirkung verfehlt er nicht. Es heißt, dass König George III. fast vom Thron fällt als ihn der Bericht von der nordamerikanischen Teestunde erreicht.
3: Es war das wichtigste Ereignis, das zur amerikanischen Revolution führte. Hätte die Boston Tea Party nicht stattgefunden, wären wir vielleicht heute noch Engländer. Und es gilt bis heute auf der ganzen Welt. Jeder will, dass
2: seine Stimme gehört wird, jeder will Mitbestimmung, will Teilhabe. Die Teeverklappung wird in der US-amerikanischen Gründungsgeschichte als ikonischer Moment verehrt. Der karnevaleske Widerstandsakt ist Symbol geworden. Ein emotional hochbesetztes nationales Ereignis, in dem die USA zu sich fanden.
7: Eine ganze Menge US-amerikanischer Identität steckt in der Boston Tea Party. Amerikaner sehen sich gerne als die, die mit Traditionen und dem Establishment rechnen.
2: Matthew Wilding ist Kurator im Old State House in Boston – wo er die Ausstellung Impassion Destruction organisiert hat, die den historischen Hintergrund zum Hafenspektakel liefert.
7: Wir mögen keine Autoritätsfiguren, wir mögen keine Institutionen. Sie scheinen nur dafür da zu sein, umgestürzt zu werden.
2: Das Prinzip zivilen Ungehorsams gegenüber einem übergriffigen Staat, das hier vor 250 Jahren geboren wurde, haben sich in den USA sowohl die politische Linke als auch die Rechte auf ihre Fahnen geschrieben. Es hat so konträre Stimmen inspiriert wie Martin Luther King und das rechtsreaktionäre Tea-Party-Movement während der Obama-Zeit.
7: Selbst beim 6. Januar.
2: Bei der Erstürmung des Kapitols 2021.
7: Ob es beabsichtigt war oder nicht, gibt es eindeutige Verweise auf die amerikanische Revolution und die Boston Tea Party. Deren Vorgänger haben sich sogar wortwörtlich Tea Party genannt.
2: Dieser koloniale Protest steht wie kein anderes historisches Ereignis für das amerikanische Verständnis von Freiheit und das Verhältnis der US-Bürger zur Staatsgewalt. In Tradition der Rebellen von 1773 wird es in den USA gern als patriotische Bürgerpflicht hochgehalten, sich Unterdrückung, Willkür und Tyrannei, in welcher Form auch immer, zu widersetzen und für die eigenen Freiheiten und Rechte einzustehen. Für eine Idee, für Selbstbestimmung, meint der Manager des Boston Tea Party Ships and Museum Sean
8: Ford.
3: Für eine Idee haben sie sich gegen die mächtigste Nation der Welt gestellt, gegen die reichste Nation der Welt mit der größten Armee und das, für einigen Idee. Das ist schon eine erstaunliche Geschichte.
1: 16 Monate nach der Tea Party, am 19. April
6: 1775, fällt in Lexington nahe Boston der sogenannte erste Schuss der amerikanischen Revolution.
2: In den USA stehen jetzt all die Jahrestage der Nationswerdung an. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Zum 4th of July 2026, dem 250. Jubiläum der Unterzeichnung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, soll eine riesengroße nationale Geburtstagsparty steigen. Keine leichte Aufgabe für ein Land, in dem über kaum etwas so kriegerisch gestritten wird, wie über die eigenen nationalen Ursprünge. Auftakt der Feierlichkeiten ist der 250. Geburtstag der Boston-Tea-Party.
8: Als Rechtsextreme
6: am 6. Januar
3: 2021
2: Aufgewiegelt vom ehemaligen US-Präsidenten, um die Bestätigung der vermeintlich gestohlenen Wahl zu stoppen, das Kapitol in Washington D.C. erstürmten, allen voran der QAnon-Schamane im Fantasie-Büffelkostüm, verteidigte Trump den Mob, als amerikanische Patrioten.
7: Nach dem 6. Januar haben wir hier viel über die Bostoner Tea Party nachgedacht. Dinge, die wir normalerweise feiern. Aber jetzt, wo wir tatsächlich einen Aufstand erlebt haben und nicht genau wissen, was dabei herauskommen wird, erscheinen einem die Ereignisse schon anders,
2: meint Matthew Wilding.
7: Über die Boston Tea Party wird ja bei uns meist geredet, als wäre es bloß eine Art Karneval gewesen. Ein gefeiertes Ereignis, das wir darstellen, als gehörte es in die Schulbücher der fünften Klasse. Aber es handelt sich hier schon um eine gewalttätige Revolte.
2: Nachdenklich klingt auch
8: Sean Ford.
2: Beim Boston Tea Party Ships and Museum, wo die Gründungsrevolte täglich von 10 bis 17 Uhr als Revolutionary Experience live nachgestellt wird, hat man schon Erfahrung mit den rechtspopulistisch-radikalisierten Stimmen, die sich wie im Supermarkt der amerikanischen Gründungsgeschichte bedienen. Die Anhänger der Tea-Party-Bewegung, die 2009 mit Antisteuern und Anti-Regierungsparolen für einen radikalen Rechtsrutsch in den USA sorgte und Trump den Weg ins Weiße Haus ebnete, erwarben sich ihre Umsturzrequisiten auch an der Congress Street Bridge im gut bestückten Giftshop. Der Tricorn Head, der Dreispitzhut aus schwarzem Filz, beliebt bei den amerikanischen Revolutionären von 1773 – war damals als erstes ausverkauft. Ich möchte nicht zu sehr
3: ins Detail gehen, was den 6. Januar betrifft. Aber es hat sich gezeigt, dass unsere Verfassung immer noch ein Experiment ist, dass Demokratie vom Volk durch das Volk für das Volk nicht garantiert ist, sondern sehr zerbrechlich und Freiheit nicht umsonst.
2: Meint Sean Ford im Abigail Tea Room mit weitem Blick über den Hafen.
3: Demokratie ist ist schwierig.
8: No no Aber es
3: gibt keine Alternative. Das sehen manche anders.
8: Well, was, right, said,
3: Für mich war es der Moment, als die Leute sagten, uns reicht's.
2: Aus Michigan ist der Geschäftsmann auf dem Weg zum Finanzdistrikt hat ihn ein Regenschauer überrascht, den er unterm Dach des Tea-Party-Ships and Museum abwartet.
3: Ich bin für gar keine Partei. Ich bin ganz und gar gegen jede Regierung. Wir haben hier bloß noch Karrierepolitiker. Und alles, was die wollen, ist unser Geld klauen und uns besteuern.
2: In dieser Denkrichtung, die in den USA ein festes Zuhause hat, wird der Widerstandsakt des Dumping of the Tea von 1773 ausgelegt, als ließe sich alles, was einem gerade nicht passt, kurzerhand versenken. Just dump it.
3: Meine Eltern sind aus Sizilien in den 60er Jahren vorm Sozialismus geflohen. Sie kamen hierher, weil sie ihre Freiheit wollten. Freiheit vom Staat.
2: Auf dem Freedom Trail in Boston, dem Freiheitspfad, auf dem sich die historischen Schauplätze der amerikanischen Revolution heute ablaufen lassen, sind es vor allem Touristen und Schulklassen, die es zu den beiden originalgetreuen Tea-Party-Ships an den Hafen führt, die Beaver und die Eleanor. Nach der einstündigen Show mit bunten Kostümen und bester Revolutionslaune hat im Grunde jeder Lust, es mal mit einem British Empire aufzunehmen.
8: Texas,
2: Um Politik ginge es Ihnen nicht, sagt ein Vater, der mit seiner 16-jährigen Tochter aus Texas gekommen ist, um die amerikanische Gründungsgeschichte vor Ort zu erleben. Dann lacht er und sagt, auch das ist wohl politisch.
3: Bei uns in Texas feiern wir vor allem texanische Geschichte, die Schlacht von Alamo. Aber wir verbringen kaum noch Zeit mit der amerikanischen Revolution. Bei uns ist texanische Geschichte an öffentlichen Schulen Pflichtfach.
2: Historiker Nathaniel Scheidley, Manager von Revolutionary Spaces, führt durch das Old South Meeting House, eine ehemals puritanische Kirche mitten in der Bostoner Altstadt. In den vorrevolutionären Jahren 1763 bis 1773 war das Old South einer der zentralen Schauplätze. Heute ist es Museum und Veranstaltungsort.
1: This building was the largest
2: in dem offenen, lichtdurchfluteten Kirchenraum fanden die aufgewühlten Stadtversammlungen statt. The Meetings of the Body of the People, wie sie genannt wurden. Die Fronten waren auch damals alles andere als klar. Ein Drittel war gegen England, ein Drittel für England, und die übrigen neutral. Wenn jedes Jahr im Dezember, ob es regnet oder stürmt, im Old South die Debatten von damals nachgestellt werden, vibriere das gesamte Gebäude, meint Nathaniel scheidley Es sei zu spüren, die Kontroverse ist nicht vorbei. Demokratie sei messy.
1: Wir
4: spannen jetzt diesen ganzen Bogen an Jubiläen. Es ist der Versuch daran zu erinnern, dass die Debatten, die in Boston vor 250 Jahren begannen, dieselben sind, die wir heute führen. Wenn wir uns darüber streiten, wie unsere Stimmen gehört werden, stehen wir in einer 250 Jahre alten Tradition der Auseinandersetzung um genau
1: diese Frage.
6: Die Konflikte mit dem British Empire entflammen nach dem Siebenjährigen Krieg, in Nordamerika ausgetragen als French and Indian War. Das British Empire, so gut wie pleite, versucht einen drohenden Staatsbankrott zu verhindern und erlässt für seine amerikanischen Kolonien, die ohne Vertretung im englischen Parlament waren, eine Reihe von Steuern und Importzöllen. Gleich 1764, als die erste Steuer auf Zucker in Kraft tritt, formiert sich radikaler Widerstand gegen die imperiale Bevormundung mit Protesten und dem Boykott englischer Waren. James Otis, einer der führenden Anwälte in Boston, Massachusetts und vehementer Verfechter kolonialer Rechte, liefert dem Widerstand die berühmte Phrase, die heute jedes US-amerikanische Schulkind kennt. Taxation without representation is tyranny. Besteuerung ohne Mitbestimmung ist Tyrannei. It's
1: James Otis who coins the phrase, he was a member of the congregation here.
4: Otis war Mitglied dieser Kirchengemeinde hier. Er trug als Anwalt ein juristisches Argument vor. Die Besteuerung sei gesetzeswidrig und insofern illegal. Und ein
1: illegales Gesetz könne ignoriert werden.
6: In allen 13 Nordamerika-Kolonien kommt es zu Unruhen und Krawallen. Sein Zentrum hat der Aufruhr in Boston, nach Philadelphia und New York, damals Nordamerikas drittgrößte Stadt.
4: Die politische Kultur in Boston war sehr speziell und machte eine Vereinigung der Impulse von Arbeiterschaft und Oberschicht erst möglich. Als Hafenstadt lebten in Boston Reiche und Arme eng zusammen und mussten, um die Wirtschaft in Gang zu halten, irgendwie miteinander auskommen.
6: Diverse sogenannte Mobs agieren in der Stadt. Eine Mischung aus Straßengang und politischen Aktivisten, lose organisiert mit Hafenarbeitern, Händlern, Handwerkern, Matrosen.
2: Nach dem Historiker Howard Sinn, Autor des linken Kultklassikers A People's History of the United States, war Boston full of class anger.
0: Der Krieg hatte den Generälen Ruhm gebracht, den Gefreiten den Tod, den Kaufleuten Reichtum, den Armen Arbeitslosigkeit.
1: Many people might have felt That their Viele fühlten sich auch vom Massachusetts' Repräsentantenhaus nicht vertreten. Nur
4: 10 Prozent der Bevölkerung konnten wählen. Sobald die Frage nach demokratischer Teilhabe gestellt war, war im Grunde die Büchse der Pandora geöffnet.
6: Bostons Kaufleute und Händler, die ihr Geld im Schmuggelgeschäft verdienten, auch von und zu den französischen Kolonien in der Karibik, ging es vor allem um Handelsfreiheiten. Bostons sogenannter Prinz der Schmuggler war der Sons of Liberty Rebell und spätere Gründervater John Hancock, mit 27 Jahren reichster Mann der Stadt. Seine guten Beziehungen zum Mob waren legendär. Trotz dieser Geschäftsinteressen war Bostons revolutionäre Stimmung echt und hatte eine echte Basis, sagt Benjamin Carp, Historiker und Autor von »Defiance of the Patriots«. The Boston Tea Party and the Making of
5: America. Es war nicht unbedingt so, dass die Leute an der Spitze der Gesellschaft die an der Basis manipulierten. Aber irgendjemand musste die verschiedenen Gruppen vereinen und politisch mobilisieren. Dafür brauchte es Anführer.
6: James Otis und der spätere Gründervater und führende Freiheitskämpfer Samuel Adams, ein brillanter Organisator, gründen eine Bostoner Fraktion, um politisch Front zu machen, anti-englische Ressentiments mit Pamphleten, Dirty Tricks und gezielter Propaganda zu pushen.
5: Natürlich gab es auch eine breite Unterstützung für die englische Regierung. Die Söhne der Freiheit verstanden es nur besser zu kommunizieren, ihre Botschaft auf eine Weise darzustellen, die eine breite Masse der amerikanischen Kolonisten ansprach.
6: Zwischen kolonialen Rebellen und London beginnt ein schmutziger Medienkrieg. Noch Jahre später grollte Thomas Jefferson in Virginia über die Falschheiten, die von Gazetten im Auftrag des britischen Ministeriums über eine angebliche Anarchie in den Kolonien wiederholt wurden. Jefferson
0: Wunderbar ist die Wirkung unverschämter und beharrlicher Lügen.
6: Der Widerstand provoziert England, nur noch härter durchzugreifen. 1765 erlässt London das Stempelgesetz, den Stamp Act. Eine Sondersteuer, die alle Druckwaren in den Kolonien betraf. Jede Zeitung, jedes Buch, jeden Vertrag, jede Urkunde, selbst Spielkarten. Der Stamp Act lässt die Proteste nur lauter werden. Ein gesetzloser Pöbel, wie es in der britischen Presse hieß, nimmt sich in Boston die Privathäuser der pro-englischen Elite vor. Über ein Dutzend werden geplündert und zerstört, unter anderem die Villa des Vizegouverneurs Thomas Hutchinson, für seine korrupten Geschäfte berüchtigt, bis zur letzten Gardinenstange auseinandergenommen. Englische Beamte berichten nach London
0: Ein Krieg der Plünderung, der allgemeinen Nivellierung und Aufhebung der Unterschiede zwischen arm und reich.
6: Die Gewalteskalation wird von den Rebellen der Sons of Liberty bestritten. No mobs, no confusions, no tumult. Londons Vorwurf einer Pöbelherrschaft zurückgewiesen.
4: Wir glauben an Rechtsstaatlichkeit, aber wir glauben
6: nicht an diese
4: Gesetze, weil wir uns nicht vertreten fühlen.
6: Bomben werden keine gelegt, aber der Widerstand wird organisierter. Eine alte Ulme wird den Rebellen zum Liberty Tree, unter dem sie fortan zusammenkommen. Alle, auch die, die in den Stadtversammlungen keine Stimme hatten. Thomas Jefferson feierte den Baum später als Symbol eines für den Erhalt der Freiheit unverzichtbaren Widerstandsgeistes.
0: Der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut der Patrioten und der Tyrannen begossen werden. Dies ist der Freiheit natürlicher Dünger.
6: Aus Furcht vor Rebellion ordert König George III. 1768 an, die militärische Besetzung in Boston zu verschärfen. Entgegen der Warnung von Benjamin Franklin, damals Diplomat in London.
0: Sie werden keine Rebellion finden, Sie könnten aber eine auslösen.
6: Die zusätzlichen 2000 englischen Soldaten heizen die Wut nur weiter an. Der Tea Act bringt 1773 das Fass zum Überlaufen. Die Steuer garantierte der finanziell strauchelnden Handelsgesellschaft East India Company eine Monopolstellung für Nordamerika. Die Schmuggelgeschäfte amerikanischer Kaufleute waren bedroht. Als Mitte November die ersten Teeschiffe in Boston eintreffen, spricht die Stadt über nichts anderes mehr. Im Old South Meeting House jagt eine Stadtversammlung die nächste. Wichtigstes Thema Wie lässt sich das Entladen des Tees noch verhindern? Am Abend des 16. Dezember 1773, wenige Stunden vor Ablauf der von England gesetzten Frist für das Entrichten der sogenannten T-Steuer, drängen 5000 empörte Bürger, ein Drittel von Bostons damaliger Bevölkerung, auf die Sitze und Emporen von Old South. Der Kirchenraum war bis zum letzten Millimeter vollgepackt. Gegen 6 Uhr kam das Signal … Alle Verhandlungen wären gescheitert. Dann schrie es von den Emporen.
0: Schluss mit Debattieren. Auf zum Hafen. Bostons Harbor, a teapot
1: tonight. Es klingt zwar
0: spontan, das
4: Zeug einfach zu versenken. In der Tat war es alles andere als spontan. Es war das Ergebnis einer sechswöchigen Debatte.
6: In drei Stunden hatten die vermummten Sons of Liberty die 340 Teekisten über Bord gehievt. Kein Gramm wurde geplündert, niemand verletzt, sogar anschließend die Schiffsdecks geschrubbt.
8: There were 5.000 people on the shoreline watching this happen. Not a word spoken, not a word. And everyone left after it was over, went home quietly, there was no... 5.000
6: Leute hätten an den Kaimauern gestanden, erzählt Sean Ford. Kein Wort wäre gesprochen worden, um die Aufmerksamkeit der unweit stationierten Engländer nicht zu erregen. Der spätere US-Präsident John Adams, der an der Planung wohl nicht unbeteiligt war, notierte am darauffolgenden Morgen voll aufzufrieden.
0: Eine so kühne, entschlossene, furchtlose und unmissverständliche Tat, dass ich sie als epochemachendes Ereignis betrachten muss.
6: Dennoch ging in den amerikanischen Kolonien dieser dreist über die Bühne gebrachte Vandalismus vielen zu weit.
7: Ben Franklin and George Washington seem mortified about the Boston Tea Party.
2: Die 13 englischen Kolonien waren politisch alles andere als einig. Insbesondere in der Frage der Sklaverei. Auch die erfolgreiche t verklappung schuf keine Einheit. Sie entblößte aber das British Empire als den Tyrannen, den die amerikanischen Freiheitskämpfer seit 1763 beschimpften.
5: Das englische Parlament griff hart gegen Boston durch und verabschiedete sogenannte Abstrafungsgesetze. Das war es. Was Amerika dazu bewegte, sich im Kontinentalkongress zu versammeln, die Milizen aufzuwiegeln und all die anderen Dinge, die kommen sollten. Die Reaktion Großbritanniens auf die Boston Tea Party brachte die Kolonien auf den Weg zur Revolution.
2: Alexis Tocqueville, der während seiner berühmten Amerikareise einige Tage in Boston verbrachte, erwähnt die Tea Party in seinem Text über die Demokratie in Amerika allerdings nicht.
0: Die Revolution der Vereinigten Staaten war von Liebe zur Ordnung und Gesetz geprägt.
2: Erst als in den Gründerjahren in der jungen Nation ein Prozess des Nation Building begann, wurde der Revolte ihr roter Teppich ausgerollt. Bis dahin waren die beteiligten Freiheitskämpfer abgetaucht, ihre Namen Geheimnis. Keiner wollte wegen Eigentumszerstörung belangt
1: werden.
4: Erst zwischen 1820 und 1830 galt es als in Ordnung, sich an der Teeverklappung beteiligt zu haben. Erst dann entstand auch die Idee einer tea Party. Und plötzlich meinte jeder, oh ja, mein Großvater, und hier ist ein Flakon gefüllt mit dem Tee, den er in seiner Tasche mit nach Hause brachte oder in seinem
1: Stiefel.
2: Seither werden schon Grundschüler für die Revolution und ihre Freiheitskämpfer patriotisch begeistert, der Protest als Lausbubenstreich gefeiert.
3: It's and it's easy to to.
2: Es ist inspirierend und leicht, sich damit zu identifizieren, meint Matthew Wilding. Die Freiheitskämpfe, die in der Revolution nicht ausgefochten wurden, allen voran die um die Sklaverei, gingen in den USA Anfang des 19. Jahrhunderts weiter. Die Gründungsrevolte wurde zum Gebot, zu einer moralischen Verantwortung sich ungerechten Gesetzen zu widersetzen. Als die Stadtverwaltung von Boston Maßnahmen gegen den 1850 vom US-Kongress verabschiedeten Fugitive Slave Act erließ, der die Nordstaaten zur Auslieferung entlaufener Sklaven verpflichtete, hielt der Pfarrer und Abolitionist Theodore Parker 1854 eine Rede in Bostons Faneuil Hall.
0: Ich halte dies für die edelste Tat, die in Boston seit der Zerstörung des Tees im Jahr 1773 begangen wurde.
2: Im 20. Jahrhundert verteidigen die Aktivisten der Bürgerrechtsbewegung ihre Sit-ins gegen die Rassentrennung in den Südstaaten mit dem Widerstand der Rebellen von 1773. In der New York Times schreibt der schwarze Richter Harold A. Stevens im Oktober 1960 zur Rechtfertigung der Sit-in-Strikes at Lunch-Counters,
0: Es wird oft vergessen, aber auch die Boston Tea Party war illegal.
8: Am 5. Dezember 1955,
2: vier Tage nachdem Rosa Parks verhaftet wurde, weil sie sich im Bus auf einen der für Weiße reservierten Plätze gesetzt hatte, hielt Martin Luther King eine berühmte Rede. Die Montgomery Bus Boyket Speech, in der King das Recht auf Protest als unsere Waffe bezeichnet.
0: Wir liegen nicht falsch. Wir liegen nicht falsch in dem, was wir tun. Wenn wir uns irren, dann irrt sich der oberste Gerichtshof dieser Nation. Wenn wir uns irren, irrt die Verfassung der Vereinigten Staaten.
2: In seinem 1963 publizierten Brief aus dem Gefängnis in Birmingham schreibt King, der bei einer Gedenkdemonstration nach dem von Ku Klux Klan Terroristen verübten Birmingham Church Bombing verhaftet worden war,
0: »Sicherlich. Ziviler Ungehorsam ist alles andere als neu. In erhabener Weise zeigte er sich schon in der Weigerung von Schadrach, Meschach und Abednego, den Gesetz Nebukadnezes zu gehorchen.« weil ein höheres moralisches Gesetz auf dem Spiel stehe.
2: In dem Brief erwähnt King auch die Gründungsrevolte 1773. Nicht um den eigenen Widerstand im Namen eines abgesegneten Gründungsmoments zu rechtfertigen, sondern um seine Brüder und Schwestern daran zu erinnern, welche menschliche und demokratische Verantwortung sie tragen in welcher Tradition sie sich bewegen.
0: In unserer eigenen Nation war die Boston Tea Party ein massiver Akt zivilen Ungehorsams.
2: World, Beim letzten großen runden jubiläum dem 200. der Boston Tea Party 1973, more. vor 50 Jahren, explodierten in den USA die Konflikte um Bürgerrechte und den Vietnamkrieg, um Mitsprache und Auslegung der nationalen Ursprünge. Dem Versprechen von US-Präsident Richard Nixon, mit seiner Jubiläumsparty einer schweigenden Mehrheit zu beweisen, dass es die US-Geschichte sehr wohl wert sei, gefeiert zu werden, kam der Watergate-Skandal dazwischen. Am 16. Dezember 1973 flog am Hafen von Boston nicht das altbewährte Tyrannensymbol King George III über Bord. Aktivisten nahmen sich stattdessen König Richard in Gestalt einer Pappmaché-Karikatur vor, als Sinnbild einer abgehoben arroganten Regierung mit der Forderung, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Nixon einzuleiten. Jetzt, wo die heiße Phase des US-Präsidentschaftswahlkampfs beginnt, wächst die Zahl derer, die befürchten, der 6. Januar 2021 war nur ein Rehearsal, nur ein Probedurchlauf für das, was der Nation 2024 bevorsteht. Die hochgehaltene Tradition zivilen Ungehorsams als ein Recht auf Protest ist mit der Erstürmung des Kapitols ins Gegenteil verkehrt worden. Als gelte es, die gesamte US-Demokratie über Bord zu werfen.
1: Als Historiker,
2: meint Nathaniel scheidley der Manager von Revolutionary Spaces, habe man schon den Eindruck, unbedingt etwas gerade rücken zu müssen. Die Komplexität der vorrevolutionären Jahre könne aber vielleicht helfen, mit den Schwierigkeiten der Gegenwart umzugehen. Es gibt kein Gefühl
4: der Einigkeit
1: mehr. Und vielleicht hilft es, dass wir
4: uns daran erinnern, selbst wenn wir uns die Haare raufen, weil wir so geteilt sind, die bloße Tatsache, dass wir uns über so grundlegende Fragen streiten, verbindet uns mit allen Amerikanern in den letzten 250 Jahren. Der Streit ist in gewisser Weise das Einzige, was uns zusammenhält.
2: Für die Jubiläumsshow am 16.12. hofft man in Boston, einer der liberalsten Orte der USA, auf einen nichtsdestotrotz friedlichen, festlich vereinenden Moment. Nichts mit Krawall und Revolte.
8: Hunderte
2: Statisten werden in einem durchchoreografierten Zug durch die Stadt bis zum Hafen ziehen. Zehntausende werden erwartet. Wenn alles wie geplant läuft, werden die miterleben, was die Boston Tea Party inzwischen eben auch ist. Historische Folklore.
8: Wir expecting tens of thousands of people to watch and witness another destruction of the Tea.
3: Radikal Ungehorsam, 250 Jahre Boston, Tea Party, ein Feature von Nora Sobisch. Es sprachen Maria Hartmann, Eva Meckbach und Max Urlacher, Ton Christoph Richter, Regie Gerald Michel, Redaktion Martin Hartwig.